0: La primera vez que Duarte se acercó al Ceibo, porque Duarte fue, de que buscando gente para de qué que... ¿Qué la que... gente? él no le agradó mucho eh, Pedro Santana, porque Pedro, él vio que ahí lo que había era una fiera.
1: Dale mente podcast.
0: Dale mente podcast.
1: Descomprime, analiza y fluye. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dale, Dale mente, mente podcast. podcast. Señores. Vamos lejos. ¿Acá tú llegaste, Ramón? Ya, es que ya hicimos dos podcasts, señores. No. Sí, este es el no. segundo
0: podcast. Lo, el Ramón primero no se acabó. acabo dar una terapia
1: que ustedes no se imaginan. Eh, porque. Terapia más que no todo, va desde Don Isidro ahora. Somos, <ríe> somos amigos, somos socios. Y siempre he valorado mucho la, lo, los. ¿Cómo se dice? Los approach. La, la visión. La Esta visión. gente sabe inglés, mi bro.
0: Habla approach. Nuestra la, gente que no sigue sabe. La approach
1: que tú siempre tienes hacia las vicisitudes. Y, y de verdad que, que valoro tener eso. Señores, hoy vamos a hablar de un tigre muy duro. Eh, se pudiese decir que es la figura dominicana. El Churchill dominicano. Eso yo te iba a decir. <risa> que en los que <risa> en ese episodio, ¿ustedes se acuerdan el título? ¿Cómo era que se llamaba? El de Churchill. Ajá. Yo no me acuerdo. Por Chulchi, hoy no hablamos alemán. Eh, sí, ah, bueno. Por Pedro Santana. <risa> hoy, hoy no hablamos, hablamos francés. creol ¿verdad? o francés. Vamos a hablar hoy de Pedro Santana, pero como en cada episodio atípico de, nuestro, de nuestra cartera de, de personajes y, y situaciones, ¿por qué tú elegiste Pedro Santana? Realmente hay que eligió
0: Pedro Santana. <risa>
1: <risa> Señora, hay que hablar de Pedro Santana porque yo me he dado cuenta... Y sobre todo, tú sabes que me gusta mucho el programa de Pedro Casar, eh, mm. La Rosca Derecha. Me gusta mucho. Sí. Y, y también me gustan eh, sus sus eh, comentarios eh, individuales. Y me di cuenta, Ramón. El cuarto bate. El cuarto bate. Y me di cuenta que nosotros hablamos mucho de otros países y de quienes cuentan mucho sus historias, Estados Unidos y demás, pero nosotros no, no, no sabemos tanto de República Dominicana. Entonces yo entiendo que nosotros como podcast debemos de hacer un aporte eh, Sobre todo de hacer varios
0: episodios secuenciados sobre nuestra historia Claro, claro, eso realmente es sumamente importante Sumamente importante eh, ¿Por qué? Porque eh, hay que conocer la historia, señores Muchas cosas pasaron aquí que uno desconoce
1: Mucha gente solamente sabe que la independencia fue el 27 de febrero del 1844 y no pasan de ahí. Y no, Exacto. Y
0: no saben qué, qué pasó más de ahí.
1: Que nuestro padre de la patria son Juan Pablo Duarte. <risa> no, 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 no. Uno se ríe, pero es así. Sí. Sabemos poco de nuestra historia.
0: Sí, realmente sí. Yo creo que debemos seguir incluyendo en nuestros episodios, exacto, en nuestra batería de temas, el listín que tú tienes por ahí, esos personajes importantes. Y hemos hablado ya de algunos. Claro. Ah, hemos hablado ya de que algunos. Sea, que
1: de, de, de cierta manera, hay un gran personaje que para mí es mi, mi episodio favorito del 2022, que es Balaguer, que él le toca. El, el... Va a ver algo que yo voy a mencionar de, de Pedro Santana y se van conectando la cosa.
0: Sí, claro que sí. Hablemos del ceibano. Ok, pero no me dijiste por qué. ¿Qué te inspiró Pedro Santana? ¿Fue Casals? ¿De dónde tú...? ¿Qué viste en Pedro Santana? Que yo le quiero dar para atrás, historia. Okay. Entonces me di cuenta que Ya hay no un... quiere volar los años como No, mente, ¿no?
1: Quiero, quiero darle para atrás la Y me di cuenta que Pedro Santana Es una persona del, de que se habla poco Pero hizo mucho Ok Y sobre todo de como en, a nivel cronológico ¿sí, no, Estamos hablando del primer presidente constitucional De la República Dominicana Y no se habla de él
0: Y de la figura política más controversial
1: también? Y es la figura política más controversial Que ha tenido Que incluso que ha parido está nuestra historia? dentro
0: del panteón y
1: ha sido uno de los temas más polémicos de, de, esta, de esta década. Ok. Eh,
0: no, eh, realmente sí. Departamento de Infancia. Departamento de qué? Infancia. Tú debes de escuchar
1: el podcast que yo grabé con Sara. Sara piensa que nosotros dos tenemos un guión como en los colegios. Y sí. que te toca a ti, te toca a mí. Y te, te toca a ti, Ramón. ¡Habla! De Departamento
0: de Infancia. Y yo, de dije de que, de que allá, no, que tiene no, le... guión. Estoy hablando aquí. No, y, y cada vez se vuelve menos guionizado. Menos, menos guionizado. Guión, menos guionizado. Eh, bueno, Pedro Santana... Es hijo de... ¿Qué te digo? De padre de las Islas Canarias. Su mamá era de las Canarias. No, eh, su papá, era no, de su papá de... es de las Islas Canarias. Su mamá era indígena. Sí. De, eh, de Nuevo México, México exacto. De México, exacto. La Nueva
1: España, como le decía. Exacto.
0: Criado cerca de la frontera eh, en Haití. Uh -huh.
1: Es lo que dice Richie Oriash. Aquí todos somos viralatas. Todos somos
0: viralatas, señor. Aquí... <risa> Para que lo sepa, todo el mundo tiene su... Todos tenemos viralatas. Eh, digamos que en nuestra historia... Primero está bien conectada uno uh -huh. con el otro, y nuestros antecedentes están también muy vinculados. Entonces, eh, Pedro Santana nace cerca de la frontera, eh, luego su familia tuvo que trasladarse de ahí por el, el, lo mismo tema de los conflictos de, sí, que porque, había entre porque, Francia, Haití,
1: República Dominicana. Porque estamos hablando del 1800, dígase que la isla completa no era como la conocemos ahora. Pero un, no, era una, un, un gran país, todo junto. Exacto. Que incluso en ese momento, si no me falla el dato, estaba dividido el país como que en tres, eh, tres partidas, o sea, como que eh, tres grandes ciudades. Y, eh, la, y la hincha, fue que nació Pedro Santana, sí. era la tercera más grande y estaba en Haití, o sea, sí, no, había no había esa división. Pertenecía
0: a Haití. Y también, o sea, ahí la isla estaba bajo dominio haitiano. Total bajo dominio haitiano total. Entonces, eh, Pedro Santana, bajo, digamos que se crió en ese ambiente turbulento, uh -huh. eso es lo que hablamos de, de, de los tiempos turbulentos que crean figuras fuertes. Tigres te, te fuertes. Eh, muy fuerte realmente.
1: No, y, que, y que Don Santana, el papá, peleó en la guerra de la batalla de Palo Incado. Sí. O sea, incluso se dice que el papá de Pedro
0: Santana fue el que le cortó la cabeza al líder de, de Haití. Sí, hay muchos rumores de eso. Imagínate tú, su papá con antecedentes militar. y experiencia militar y de guerra. Uh -huh. ¿Verdad? Él tenía. Era gemelo. Sí, él tenía dos hermanos, que era Ramón. Ramón era gemelo de, de Pedro. Sí, Ramón. Y, me y me gusta ese
1: dato de que eran gemelos, no sabía
0: Y nada, entonces ellos se mudan desde hincha. Se creo que se mudaron ahí cerca de la, a la provincia de Peravia, y luego fueron a parar al Ceibo. Al Seibo. Y larga la distancia. Sí. Eh, la gente le salía corriendo el tema sí. de de la de ahí cerca de la frontera. Entonces, nada. Él, su papá, tenía muchísimas tierras. Eh, tenía muchos atos. O sea, atos ganaderos. Era gente que le estaba yendo bien ¿Qué económicamente. Un ato? un ato es como una cosa... De un un ganado o sea, ganado. tú tienes ganado son o sea, la vaca ¿verdad? Exacto. pero donde está la vaca es un, gato es un ganadero. ato ganadero entonces tú eres un atero exacto tú eres un atero el entonces, dueño de un... un ato el dueño de un ato entonces cuando ellos llegan al Ceibo, eh, ellos se convierten en una de las familias eh, digamos que más prominente en el tema de, de del ganado y de atos ganaderos y eso es lo que le da es la oportunidad de convertirse digamos que en un poder en un referente porque cuando hablamos de las de la guerras donde él participaba eh, señor, en esa época aquí no había soldados uh -huh. O sea, eh, quienes pelearon en, en 1849, 1844 Eran ganaderos O sea, claro. eran simples personas Nuestro ejército no estaba organizado Que la, la
1: fuerza, o sea Con quien nosotros contamos, como dice Ramón Nosotros no podemos llamar a mi ah, ejército nacional, arranquen para acá <risa> no. no Lo primero claro que es no. que Duarte O sea, y aquí me voy adelante un poco Para pa corroborar con lo que tú estás diciendo Señores, Duarte era un tigre pensante. Era uno de los grandes pensadores. Un tigre que tenía una visión interesante, pero no tenía los machetes. Exacto. No, no tenía la, el, la, la fuerza, no tenía el poderío. Exacto. Entonces, tampoco tenía dónde buscarlo, porque no había un ejército dominicano. No. Entonces, tengo que buscar, expandir mi mensaje. Déjame irme para el este, a bien que encuentro allá. Sí. Y ahí que viene... Ah. Ah, no, pero claro que tú necesitas hombre. No, pero tú el que trabaja en, el que trabaja en esta
0: finca va a ser parte. Sí, inclusive en el, el primer acercamiento de, de Duarte, y tú sabes que esta historia me gustó mucho, porque me se gustó. parece muchísimo al tema de, de Gran Bretaña y Churchill. Sí, Señores, que
1: necesitaba un hombre.
0: Exacto. A Churchill,
1: acción, ellos no querían
0: saber realmente de Churchill, no como, querían saber de Churchill como primer ministro ni nada de eso porque realmente el tipo era un McDog, ¿entiendes? Era un McDog. El, 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 el tipo era un McDog, era un hombre violento, sí, ¿verdad? Un, era un hombre que le gustaba la guerra, un tipo violento, muy sí, sí, similar sí. a Pedro Santana. Entonces, la primera vez que Duarte se acercó al Seibo, porque Duarte fue, de que buscando gente, para que... dónde están yo? la ¿Qué? gente? él no le agradó mucho eh, Pedro Santana porque Pedro, él vio que ahí lo que había era una fiera. <ríe> Pero <ríe> eh,
1: ellos eran muy amiguitos de Tomá Bobadilla. Sí. y toma bobadilla de quien era full amigo, era de Ramón, el gemelo. Sí. Pero Ramón le dijo, yo no soy el hombre. <risa> el guapo es este.
0: <risa> el, guapo, el guapo es Pedro. El guapo es Pedro. Entonces, eh, nada, la, cuando Duarte va, a visita, está tratando de reunir los hombres para el tema de la, de la Constitución, <risa> él visita el Ceibo, eh, ve a Ramón, a Pedro, y se da cuenta que hay, o sea, que que él era po posiblemente una persona incontrolable. Sí. Y él se fue de allá y dijo, no, no está bien, yo no... O sea, no quiso involucrarlo porque realmente pasó lo que él pensaba que iba a pasar. Que en ese momento el presidente haitiano, Gerard,
1: eh, allá en el Seibo había una familia que se llamaban los Riches, valga... Espero que el nombre está <risa> Pero sé que Rich una cosa así. Había una familia que era como Riches, que era una familia muy adinerada del Seiwa. Sí. Y Pedro Santana, eh, era guapo y se la vio un par de veces con esa familia y el presidente cuando lo mandó a llamar a ver qué es lo que estaba pasando y se dio cuenta del calibre de hombre que tenía al frente sí. lo mandó a trancar a él el hermano dijo este tigre que yo tengo aquí al frente el único que yo he visto que puede hacer un movimiento en contra de mí sí. y lo mandó
0: a trancar exacto a ese nivel y ya por la experiencia previa de su papá claro. ellos tenían cierto conocimiento de batalla verdad y eran anti haitianos exacto ellos eran anti-haitianos eh, totalmente. Ellos eran conservadores. Ellos eran... Exacto.
1: Ellos. Es que son muchos términos. Sí. Ser anti-haitiano es no querer a los haitianos. Sí. Pero en el momento ser conservador era que ente... ellos entendían, como familia, tema cultural y demás, que República Dominicana por sí sola no podía valerse frente a la amenaza haitiana y necesitaba a alguien que lo ayudara y Exacto. mantener el panorama uniéndose la... y no
0: que también en ese entonces eh, Haití eh, luego de liberarse de, de ser colonia francesa eh, eran o sea era un pueblo muy sangriento no era el mismo Haití aunque Haití vive sí. hoy muchas revueltas mm -hmm. o sea Haití era un pueblo wow. muy sangriento Haití degolló de degolló colgó mató mm -hmm. a todo el blanco que quedó ahí francés O sea cuando Francia tuvo que salir huyendo... Erradicaron una raza. Exacto. Ellos hicieron una matanza masiva de toda esa gente francesa que quedaron ahí. Entonces, la reputación era... O sea, nadie quería saber de los haitianos porque eran muy violentos en esa época. ¿Entiendes? Entonces, ellos salen corriendo de hincha eh, se, y se, digamos que terminan en el ceibo. Y ya era corriéndole a todo ese lado de la frontera uh -huh, ¿Entiendes? Porque uh -huh. estaba muy fresca No es como ahora que uno ve uno ve lejos de que ah, que, que la revuelta, que sé yo cuánto En sí, ese entonces eso, estaba fresquecito
1: eso es, Y también es interesante tocar este tema Porque uno lo está viendo lejos Pero mira por ejemplo cómo Pedro Santana Se embaló de hincha para el ceibo. Eso te quiere dejar dicho a ti Que nosotros no tenemos una gran distancia O sea, todo lo que está pasando sí. del otro lado de la isla claro. No está
0: lejos no está lejos, eh, ni, en ni en distancia, ni en tiempo. Ni en tiempo. Ni en tiempo. Entonces, eh, ya cuando las cosas se están poniendo difíciles, que en la frontera se nota, ¿verdad? Por, digamos que hay gente que se dio cuenta, eh, personas que eran muy, muy cerca del gobierno, se dieron cuenta que había un movimiento fuerte en Haití para intentar nuevamente invadir la isla. Entonces, en ese momento. Eh, ya el gobierno se da cuenta, el presidente, que hay que recurrir a Pedro Santana. ¿Por qué? Porque la única persona que tenía las agallas, ¿verdad? Para enfrentar a Pedro Santana, ya que el gobierno era ineficiente, inclusive un gran guerrero que fue Antonio, Antonio Duvergé. Eh, mi tatarabuelo. Tiene que ser tatara, 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 ¿Sí, mi tatarabuelo. tatarabuelo. Ajá, como dos veces para arriba. Ya tú sabes. Descendiente, tú eres descendiente de él. Él era muy valiente, era muy inteligente, pero solo no daba para combatir. Porque, señores, Haití tenía soldados armados señores, y entrenados. Para que ustedes entiendan, eh, el ejército
1: de Haití superaba a la cantidad de dominicanos que había.
0: Claro. En esa batalla... Del 19 de marzo. Esa ¿no? batalla famosa.
1: La de, batalla de Asua,
0: La batalla de las carreras y... Y la otra batalla, ¿cómo era? La, ahí... de, la, la de la carrera fue de Baní. Sí.
1: Y la, y la del 19 de marzo fue en Asua.
0: Sí, pero la, la carrera que marcó realmente... A Pedro. A Pedro. Fue y, la carrera. Y lo que marcó realmente, el digamos que el punto de quiebre, uh -huh. fue la batalla, esa batalla de Baní, la batalla de las carreras. De las carreras. Porque ahí fue que... Haití desfiló con un ejército de 18
1: mil hombres. Pero espérate, vamos a darle cronología a la gente porque le metiste par de batalla y ahora la gente está diciendo, ¿y ¿qué, qué es lo que pasó? Ajá.
0: Ah, <risa>
1: estamos
0: en batalla. Duarte,
1: Duarte, que está, hey, está bueno el tema, oíste. ¿sí? Y cuando yo comencé a ver el tema de la batalla fue que me gustó. Duarte coge para el seibo, llama a su tigre, mira, vamos a firmar este manifiesto que incluso el manifiesto tuvo que firmarlo en condido, porque ya tú sabes, el presidente lo estaba buscando, el presidente de Haití. Sí. Duarte le dice, mira, firme este, este manifiesto Eso fue el 26 de enero del 44 Que el, 25, el 27 de febrero Viene la independencia Duarte, ustedes saben ya la historia Duarte realmente no pudo estar En, el, en la escena Y Duarte O sea, los trinitarios Dijeron, hasta que estos muchachos del Seibo No arranquen allá No podemos arrancar aquí Porque aquí en Santo Domingo No había una fuerza militar o sea, la fuerza militar de la independencia Vino del este Con 600 hombres, dígase 600 trabajadores De las fincas, armados con machete Con pico, con pala No había armas, o sea, eso sí. fue Una guerra salvaje, por decirlo así Vienen esos 600 hombres Para allá, allá creo que Intervienen una de las eh, Creo que fue allá el, el primer sitio donde se declara como que Ah, que somos independientes Vienen aquí a Santo Domingo pero eh, se crea como una especie de calma chicha. O sea, eh, viene el tema de la independencia, eh, comienzan eh, ciertas batallas, pero cositas muy pequeñas, pero se crea como una especie de frontera en la ciudad.
0: Sí, en la ciudad amurallada. Exacto,
1: la ciudad amurallada. Entonces, cuando se crea esta, esta frontera, es que Tomás Bobadilla, que creo que era parte del gobierno haitiano,
0: que era, Duarte le quillaba, toma bojadilla. Sí, porque lo que pasa es que había mucha, mucha gente, gente que se quedó. Eran
1: afrancesados, eran gente que venían de la otra gestión.
0: Claro, había mucha gente que se quedó en el gobierno, uh -huh. que estaba en el gobierno antes.
1: entonces en el gobierno
0: habían dos personas,
1: <risa> los independentistas y los anexionistas. Sí. O sea, porque la independencia, y, y esto, este, esto es lo bueno de darle mente. Vamos a tratar de, de, de construir un poquito y, sí. y, y en un mal contexto. Señores, en una batalla y lo hemos visto en todos los escenarios que, que no todo el mundo va con el mismo propósito. Sí. No todo el mundo tiene la misma visión. No todos los que se subrieron en, en el día de, de Eisenhower iban con ese, esa, con mentalidad. esa mentalidad. Entonces, lo, en la independencia había una mentalidad todos, o sea, había un fin que era sí. anti pero había una, parte, una gran parte que
0: quería de una vez que entrara a España sí y que, y que quería Francia y que quería Francia que querían el, Inglaterra. Mismo, el mismo Pedro Santana él no quería quería que no se él era la separatista él era separatista esa es la, la, la pero palabra. también
1: anexionista a sí, España
0: exacto porque él quería él sentía que en ese momento la República Dominicana, luego de la independencia, podría caer fácilmente, fácilmente nuevamente bajo el yugo haitiano, yugo haitiano porque no tenía la fortaleza. Y que no teníamos, no
1: teníamos nada, no teníamos un ejército, no teníamos, no teníamos ni siquiera una estructura de gobierno, no teníamos nada. Mira, sí. o sea, aquí en República Dominicana no había nada. En ese momento. O sea, no había, no había cultura, no habían símbolos. O sea, no había. Sí, la identidad
0: estaba muy Y nosotros débil. no
1: podemos juzgar a esas personas que veían de esa manera porque no todo el mundo tenía la visión de Duarte, de Mella, ni de Francisco. ¿Me entiendes? Es así. Entonces, ¿cómo juzgamos a una persona que no tiene una visión clara hacia dónde puede ir una independencia? Cuando está viendo el panorama y cuando lo mismo, como le dicen por ahí, los pensantes de la época sí. decían, realmente tenemos que, tenemos que... No,
0: y que hay visiones que son a destiempo. A destiempo. Por One ejemplo, la idea, la idea de Duarte, sí, o sea, la idea de Duarte, arquitecto de la independencia, sí, estuvo, o sea, fue eh, Pero, en el tiempo ideal. Eso él pudo, él tuvo la capacidad de hacer ese timing. Exacto. Él dijo, ya el agua bien uh -huh, uh -huh. este ya podemos echar la papa. O sea, él pudo darse en cuenta de que ya el movimiento, porque eso es algo que venía de hace mucho tiempo, el tema de la separación, de la independencia, no era algo... Que se, ah, en el 1844, no no. Mismo. no, no, no. El 1844 fue el año donde los planetas se alinearon, como dicen por ahí, ¿verdad? Ya había mucho tiempo que mucho la gente, resentimiento, mucho, exacto, mucho, mucho pleito, nueva. mucha batalla, una generación nueva, y él tuvo la capacidad de ver qué este era el momento, uh -huh. ¿verdad? Pero, eh, por ejemplo, el grupo de Pedro Santana, que representaba a los ateros, exacto. que era la gente de Cuarto en ese momento, que tú sabes por
1: qué Él tenía más cuarto Pedro Santana El papá eh, le, le fue bien uh -huh. con la vaina, Pero Pedro Santana Tenía una, una noviecita <risa> Se llamaba Maruca <risa> Maruca Ese era el amor de su vida Y Maruca Se puso un día Di que Andé en caballo Para llevarle una, una promesa A la virgen De la alta gracia uh -huh. Y el caballo Chocó con una roquilla Se dio En la model Y se murió ¿Qué pasa con Pedro Santana que sucumbe en una depresión grandísima y su gemelo Ramón, para sacarlo de ese hoyo, lo lleva para la casa de su esposa? Y la, la, la esposa, su padre, había fallecido y había una viuda en la casa. Ok. ¿Y qué pasó con la viuda y Pedro Santana? <risa> ¿Te la sabes? ¿Te pasó Así. el tema de que Micaela Rivera <risa> cayó en las armas de Pedro Santana. Entonces, el esposo de Micaela Rivera, o sea, a, a quien ella enviudó, era uno de los hombres más ricos del seibo. Entonces, dígase que la tra pasó esa herencia de la viuda hacia Pedro a mano, Santana. A manos
0: de Pedro Santana. Que
1: ella era, dentro de la socialité del seibo, ella estaba rankeada. Entonces, a eso le ayudó a Pedro Santana a poder ganarse el favor de los españoles.
0: Que sí, porque ella, ella, ella tenía su apellido. cuando no eran de aquí. No los dos, los dos. Ella tenía el Riviero <ríe> y el otro del que quesillo Cuánto. Sí, era
1: de que el Ligi una vaina así.
0: Sí, eso es apellido de dinero. Uh -huh. Ahora eso es de dinero. pillo, Pedro.
1: Antes,
0: ¿tú, ¿tú, sabes? tú sabes. Tú
1: sabes. Seguimos entonces. ¿Qué pasa? Eh, después de la independencia, Tomás Bobadilla le dice a Pedro Santana, tú te tienes que encargar del Frente Sur. Porque era que venía la mayor concentración. Sí. Señores, el tipo armó su ejército para allá. Y allá habían dos asuanos durísimos. Mi tatara, 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 tatara abuelo
0: abuelo, Y Francisco Doñé. Sí. Esos tigres eran guapos. Sí. Habían el Seibo, el bueno, el Seibo no. Claro. La zona de Azo y Baní tenía un par de gente dura. Y gente dura. <ríe> Sí, la, la, aparte de Duberge, había, eh, creo que apellido eh, Guaidó o algo así. Tenía dos generales más, que eran unos fuertes de generales realmente. Pero Duvergé es el general que más sobresale, eh, porque también él tenía, tenía estrategia, o sea, tenía estrategia, tenía conocimiento militar. Y mucha gente dice que en ese entonces, en el 44, el héroe, realmente fue Duvergé.
1: Sí, dicen eso.
0: Dicen más que Pedro Santana porque dicen que Pedro Santana fue y se retiró. Ajá. ¿Verdad?
1: No, que él estaba en la línea de defensa, no estaba, no estaba atacando. Exacto.
0: Pero la realidad es que... Antonio Pedro Santana, no funcionaba solo. Exacto. Él era muy buen general, muy buen soldado. Él era muy ejecutando, no gerenciando. Exacto. Pero Pedro Santana era un maldito. Pero sí. O sea, Pedro Santana utilizaba lo que dice el arte de la guerra sobre el terreno. O sea, no fue de que propicio. ¿Qué dice el
1: general Sun Tzu de eso?
0: O oh, que tú tienes que conocer tu terreno. Y tú tienes que saber en cuál terreno tú tienes más facilidades para ganar y, y ahí, cuál y tienes terreno fue, para ahí perder. Que, ahí fue
1: que le ganó la batalla.
0: Exacto. Esa del, del 44 y también el, la de batalla de la carrera en el 39. ¿Verdad? 39. Él utilizó el conocimiento del terreno para saber más o menos por dónde ellos podían pasar por ejemplo, el ejército haitiano, por donde no podían pasar. El río de Ocoa lo utilizaron mucho verdad para hacer su estrategia. Había una, un terreno alto, te voy a decir cómo se llama, donde él posicionó a los soldados él dijo miren esto tenemos que apoderarnos de esta vaina desde de, 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 déjame lo voy a decir cómo se llama ahora mía.
1: tú sabes que a ellos le también ella el aplica... número se llama ah el ah, número
0: claro el esto número. fue la
1: batalla del número Exacto. y ahí Antonio Duvergé también metió mano dura no
0: Antonio Duvergé peleó en toda la batalla <ríe> toda
1: la batalla que era no peleó más porque
0: el mismo desgraciado lo mató ¿verdad? <ríe> el, el número incluso hay
1: un paraje cuando tú sí. vas para allá. Papi, y papi fue que me explicó esa vener, y que el número. Yo, ah, no me. Claro. Que ahí peleó Antonio. Que si, Pero tú sabes sí. que. ¿Cómo es que se llama lo de la guerra? Porque todo se ata. Eh, cuando la, el prim la primera invasión de Alemania. Ah, el Blitzker, Blitzker, ¿verdad? Uh -huh. el, la avena Relámpago. Sí. También le pasó a ellos. ¿Qué pasa? Ellos dijeron: Tenemos pocos soldados. Ellos no duplican. Creo que era contra el general Sofron. Sí. su apellido tan complicado, general Sofrón. eran dos mil soldados porque ellos en, en total eran 18.000 mil pero lo distribuyeron entonces en el flanco sur eran como dos mil o cuatro mil soldados sí. pero nosotros no éramos mil, ¿sabes lo que ellos dijeron? tenemos que darle con todo adelante y agarraron, sí. tenían un trabuco tenían
0: metralla y vaina y señores una... el, el ejército haitiano tenía artillería artillería pues, ¿usted sabe sí. lo que artillería? cañones uh -huh. Y vaina que tiran bolas, que explotan. Y oye,
1: yo creo que nada más teníamos como dos bazookas. Sí. <ríe> y Francisco Doña agarró y tiró eso, ¡Bin, blan, bin, blan! Y cuando viní, vino de esa oleada, en esa primera batalla del 19 de marzo, cuando esos haitianos vieron a estos tigres súper salvajes, tuateros. Sí. Y entonces cayéndole por flanco, y se metían por el lado izquierdo, y lo, y lo iban bordeando, y lo llevaban a una, a una zona de terreno eh, insegura. Sí. Se metieron en miedo. Ellos entendían que, la, que los soldados dominicanos eran mucho más. ¿verdad? Ellos usaron,
0: utilizaron la técnica vikingo. Señores, los soldados de nosotros utilizaron la técnica vikingo. ¿Por qué? Porque el ataque era rápido y salvaje. Salvaje. Eran Acuérdense salvaje. que ahora es diferente, señores. <risa> ahora es diferente. Ahora estamos hablando de un ejército. Exacto. Quienes tenían el ejército eran ellos. Eran ellos. Formados militares. Nosotros de teníamos. Academia. Eh, academia. A nosotros teníamos. era. Dije, muévanse aquí, <risa> muévanse allá. No, nosotros hicimos una, una guerra de guerrilla. Guerra de guerrilla. Acuérdense que Francia. Estaba era muy, cuerpo a cuerpo. Francia perdió, aprendió milicia de las enseñanzas de Napoleón. ¿Verdad? Y la estrategia de Napoleón eran, eh, for, eh, digamos que grupo cuadrado de gente, ¿verdad? Agrupaciones de soldados. En una formación cuadrada donde el primer, la primera línea tiraba tiro y después venía la segunda línea y tiraba tiro y después venía la tercera y tiraba tiro lo que los otros recargaban. Nosotros no, nosotros entramos a todo eso salvaje uh -huh. como... ¿Entiendes? Se asustan. Exacto. Ahí nosotros utilizamos la guerrilla. Que incluso también, ahí no había comunicación,
1: Ramón. Ah, Estamos hablando que lo, los haitianos vinieron por el sur, pero ellos también tenían un flanco que iba a arrancar por Puerto Plata. A meterse para Santiago y cuando ellos vieron que se lambían al sur que, que intentaron meterse, o sea comenzar a voltear eh, suroeste no, no le dio el tiempo Pedro Santana se le metió por el medio neutralizado neutralizado tú ves ahí
0: ahí es donde uno ve ¿verdad? nos vamos al tiempo
1: exacto contexto señores nos
0: vamos al contexto al tiempo ahí es donde tú ves la brillantez de Pedro Santana a nivel de estrategia de guerra. Él sabía por dónde yo iban a cruzar, porque por el otro había un riquito y por ahí no era. Uh -huh. ¿Entiendes? El conocimiento del terreno. Conocer también cuáles son tus
1: recursos. Claro. Estoy conoce...
0: limitado. Será duro y rápido. Exacto, la motivación. Y él sabía quién era la gente dura, porque él lo mandaban a buscar del Ceibo. Eh, mira, no queremos que tú estés mucho por aquí, pero ven, <ríe> porque tú eres peligroso. Necesitamos resolver un problema. Y él sabía quién eran de una vez, ok, ¿a dónde...? Eh... Sí, ey, espérate, tú un té, ey, diste un punto, porque Duarte estaba
1: aquí en Santo... Eh, Señor, no estamos hablando mal de Duarte, lo que estamos tratando de poner la cosa en contexto porque se pone muy villano a Pedro Santana. <ríe> pero Duarte era el de las ideas aquí en Santo Domingo, pero ¿quién era que conocía a todos los ateros?
0: Sí, era ¿Eh? Santana.
1: Y cuando llega a un sitio, ah, ¿quién es que está aquí? Ah, yo,
0: ah, aquí está Antonio, yo, ¿cuánto? Ah, que aquí está Ramón. Él conocía a la gente que peleaba. Él, gente. él era el hombre. Él era el hombre. Él era el hombre. Y tú sabes que eso nos deja una enseñanza y es que, eh, en, digamos que en política y en historia, a veces el presidente no se dicta por sus capacidades sino por el momento. El momento es quien dicta quién tiene que estar en la presidencia, ¿Verdad? porque si nos imaginamos una digamos que un carácter flojo en un momento donde se, se, se necesitaban los machetes ¿verdad?
1: Ah, ah, no, que se le, a él se le tilda de dictador pero más o menos ¿qué iba, ¿qué iba a reinar en ese momento?
0: exacto una democracia ¿eh? una invasión ja, haitiana bueno ustedes se fijan que 100 años más para adelante cuando llega Juan Bosch ¿verdad? casi 100 años eh, con sus ideales democráticos no duró ¿qué? tres meses duró
1: Fup. Pero Ramón, pero nada más agregale esos de ingredientes a la, la receta. Invasión haitiana. <risa> Exacto. Y peligro de ocupación inminente. Exacto. Y tiene que anexionarte, dime.
0: Exacto. Entonces, la, la, digamos que la victoria en la independencia eh, se la debemos a Pedro Santana.
1: Ah, espérate Ramón, dale suave. Tú
0: no, te no. Pasas, ¿Cómo tú? Que Vamos a volar. <risa> Vamos
1: a darle <risa> a los años, bebé. ¿Tú sabes ¿Qué pasó? O sea, es un poquito difícil de digerir, pero se la debemos en gran parte. ¿Tú sabes algo que pasó interesante que me llamó la atención? Que no había comunicación. Siempre es bueno entender que no había comunicación. Sí, señores. Y no recuerdo bien en qué mes fue, pero antes de pro, eh, proclamar a Pedro Santana como presidente constitucional, en ese mismo momento también estaba pasando que <risa> Pedro Santana... Creo que era por, por un tema de un buque que había y demás. Porque él siempre fue anexionista y vaina. Y él estaba tratando de ver con qué país era que no íbamos... <risa> <risa> con qué era que íbamos a comenzar la diligencia. Pedro Santana estaba en, la, en Santo Domingo, pero Duarte estaba en Santiago. Sí. ¿Qué pasa? A Duarte lo comienzan a proclamar allá en Santiago como el presidente.
0: No, pero él se metió aquí y fue a la mala. Un golpe de estado <risa> sí. fue. Él vino para la fortaleza y ahí aquí Duarte dejó una orden. No dejen es entrarse loco aquí. Y no, y, y, y le dio un golpe de
1: estado a. Porque oigan Muy lo que pasa. Es que, es que hay que entender. En ese momento estaba pasando que estaban los trinitarios originales, los OG. Sí.
0: sí. <risa>
1: <risa> sí <que el> OG. <risa> los originetos Trini. Y habían otros que no eran tan trinitarios. Que, sí. es que estaba lo que tú estabas diciendo. Toda la gente que vino del otro gobierno, haitiano y demás, Pedro Santana toma bodí y esa gente y le dan un golpe de estado. Sí. Y lo, entonces los Trinitarios quieren a Sánchez. En el, en el puerto de Toma Bobadilla. Entonces, pasó lo mismo que en la revolución de Cuba. Que o sea, Fidel, Fidel estaba en la Sierra Maestra, ¿verdad? Sí. Pero Camilo fue que lo mandaron para pa La Habana. Sí. Cuando llega Camilo, todo el mundo, ¡eh, Camilo! Y, y Fidel le dice, ¡eso soy yo! Aguántalo, aguántalo llega, ahí, aguántalo ahí. Eso, mismo aquí.
0: eso le costó la vida, así en fuego. Lamentable. Sí, pues así en Camilo.
1: Así, de
0: así mismo, entonces lo que pasa es que, como tú mencionas hace un rato, en ese conflicto eh, habían varios grupos ¿verdad? En la, el motivo principal era separarnos de Haití, pero después había cada quien tenía <risa> su motivo.
1: <risa> habían otros motivos. ¿no?
0: Habían otros motivos ¿verdad? El motivo del grupo de, de Pedro Santana, que eran los ateros, era eh, buscar anexión a otro país eh, él lo intentó con Estados Unidos le mandó una carta lo intentó con, con España no se pudo el, el famoso plan Levasseur, que era venderle Samaná a los gringos sí el, el Samaná era para Francia mm. claro él le ofreció la que fue lo que ocasionó después la segunda ola de Haitiano en el 49 mm -hmm. él le ofreció a Francia la digamos que la península, Sam, la península de Samaná a, a favor a, a de protección de la protección porque también él sabía que esa revuelta no se iba a quedar así, señores. Sí, eh, porque eso, eso es otra. O sea, en el 44 pasó la proclamación. Sí. Pero eso fue tiro y tiro después. Eso fue atento a agilidad. O sea, usted está hablando que Haití tenía un ejército de 18 mil soldados. Y nosotros lo que teníamos era gente de agricultores. Así, salteado. ¿Entiendes? Agricultores. Entonces, él tenía... Él como soldado que, que había peleado. Él sabía que habíamos ganado... Pero Una batalla, no la guerra. <risa> Exacto. Habíamos ganado eh, alguna batallita ahí, pero él sabía el problema que eso significaba y nosotros no teníamos, entiendo, un ejército fuerte. Ahora, Ramón, te pongo
1: a reflexionar sobre algo. De verdad que... hay
0: trago antes de esa reflexión.
1: Que República Dominicana, nosotros debemos de aplaudir y como decía un historiador que yo estaba escuchando, tenemos que nosotros, nuestro inventario de héroes, no buscar la forma de reducirlo. Porque si nosotros nos ponemos frente al espejo de un Cuba que sale de una, de, sale de una de un dominio extranjero a otro dominio extranjero, el caso de Puerto Rico, o sea, nuestros vecinos están complicados en sí. Jamaica, O sea, nosotros pudimos a base, como dicen a, a, a base de machete.
0: Machete y piedra y, y palo.
1: Señores independiente son fácil sí. y sobre todo ser independiente con un vecino que siempre nos ha querido ocupar
0: sí realmente o sea la historia nuestra es muy brava muy o sea brava. La, historia, la historia nuestra es muy brava y es algo que, que se ve tal vez en algunos conflictos mundiales como vimos el caso de, de, de Vietnam verdad ah, claro. cómo el Vietnam pudo enfrentarse de, claro, a una, a una potencia de orgullo de país como una potencia eh, Cómo la inteligencia, señores, venció a la fuerza. Muchas de las batallas que el ejército haitiano perdió, o sea, fue, digamos, por la duda que tenía el ejército, a pesar de ser un ejército más fuerte, más entrenado, era por la duda, el desconocimiento, la incertidumbre, eh, el miedo que... que, ¿Puedo, le, que ¿Puedo decir
1: le... el nombre de varias batallas de mi tatarabuelo?
0: Oye, ¿tú puedes mencionar toda la batalla que tú quieras? Porque <risa> Oye, Duvergé
1: mi... se merece más de ahí. Mi tatarabuelo, tatara, tatara, que de verdad... Pero es que aquí no, eh, y no y puede no, ser tanto Duvergé. No, es que nada más viene una sola familia. Su papá Y además es son francés. del sur, por ahí. Exacto, su papá es francés, Alexander
0: Duberger que Duvergé significa antes de tú... Sí, pero antes de tú pasar... A decir qué será tu tatarabuelo, tú tienes que decirme el segundo apellido de él: Montaz. No es tu tatarabuelo. Duval.
1: Duval. No, Duval, así, ah, Duval, Duval, Duval. Ah,
0: Duval, tú ves, ahí falló sí, la tatarabuela. mamá era Montás, te falló ahí. Pero sí, Duberge fue uno de los, digamos que de de los soldados más virtuosos. Ahora yo me siento mal con mi familia. Virtuosos. <risa> si tu familia va a escuchar esto. ¿eh? ¿No? Virtuoso que tuvo la patria. <risa> Háblame un poco pero de alguna es de que la sumo, batalla. Es que
1: su, su, él, él se casó con una mujer apellido Monta,
0: el papá. Ah, pero Cuba. será,
1: ¿no? Yo creo que Antonio se casó con una Monta. Eso tiene que ser.
0: No puede ser. Yeah, pero porque los montás como que tú sabes yo creo que eran locales los Montás. <risa> los Montaz suena como local o sea no es por nada yo tengo muchos amigos apellidos Montaz a, a los cuales los quiero mucho <risa> <risa> pero, pero era local pero era local ¿sabes? estamos hablando de G Dubal tres batallas duras de Antonio G <risa> rompe
1: el número tú lo dijiste era real el memiso uh -huh. y el cachimán
0: todita la ganó criminal un asesino o sea una estrella realmente señores Char
1: Charlie cada vez que en el programa. <ríe> <ríe> Antonio
0: Duberge. <ríe> se <ríe> Marti. <ríe> no, es que realmente Duberge fue... Dubergé fue el Eisenhower de nosotros. Literal. Eso fue. Duberge fue el Eisenhower. Eh, Santana fue el Churchill. Tienen dos episodios que tienen, tirarse. <ríe> tienen dos episodios que tirarse. Señores, están ahí de darle mente.
1: Háblame de la anexión. Bueno, eso, ey, por eso es lo que incluso... Para ponerlo en contexto, Marqués de las Carreras. El Marqués de las Carreras. Sí, el tiempo es, El tipo completo. Sí. A mucha gente dicen que Pedro Santana... Nosotros estamos diciendo que por él no hablamos francés y que él fue al que le debemos la independencia. Pero Pedro Santana, que sus restos están en el Panteón, dicen que él no debe de estar en el Panteón hay dos causas. Y al frente de María Trinidad Sánchez, que él la mandó a matar. Que no puede estar al frente de María Trinidad Sánchez, que él mismo fue... Que la mandó a matar. Ni tampoco del ajusticiamiento de Antonio Duvel G. Y 22 patriotas más que él se la envió en el proceso.
0: Pero por lo segundo... Ahora eso es una enseñanza. Porque cuando tú bueno, le digas a la gente... Defiende
1: esto, que esos son mis tatarabuelos. No, pero está bien.
0: <risa> ¿Qué posición más incómoda te puse? <risa> claro. Ahora, cuando la gente vaya al panteón... ¿Verdad? Los que van al panteón. O los que le interesa la historia. Porque sí, a veces la gente... A, sí. A la gente le interesa más el chisme que la historia. Sí, en eso, sí es verdad, verdad. eso es verdad. Pero si a usted le interesa el chisme o le interesa la historia, y usted vea, coño, pero Pedro Santana ma <ríe> mandó a matar a María Trinidad Sánchez. Está ahí al frente, en el panteón de la patria. ¿Por qué carajo? Mm. La, yo entiendo que debe salir la duda, pero ¿por qué él está ahí? Claro. no pero si él la mandó a matar. Claro, por ejemplo, ese
1: audiciamiento de Francisco, Rosario Sánchez, Antonio Duveles y demás, es que eran opositores fuertes. A él. Sí O sea, pero férreo
0: Claro, porque él quería, luego de la independencia de Haití, él quería claro, una anexión.
1: Que la logró en el 61. Y,
0: y los trinitarios no querían anexión. Exacto. Entonces, ¿tú entiendes? Eran, eran, eran unos poderes fuertes ahí Exacto. enfrentándose. Esa es. Él ese... tuvo
1: tres periodos. Es bueno destacarlo. O sea, estamos hablando que él entró, creo que fue en el 49, no, en el, en, ajá, en el sí. 49 y duró hasta el 61. Sí. 62 o años sea, por ahí, creo. Y en el 61 es que él hace la anexión a España. ¿Qué a pasó ser. ahí?
0: No, él se convierte en un gobernador
1: de... <risa> de
0: Marqués de go, Guerrero. Gobernador de, de Santo Domingo. Lo, <risa> logró la anexión a España. Eh, la reina lo, lo, lo que... condecora Marqués y, de las Carreras. Y, y él dice,
1: señores, es que ahora los españoles respetan nuestras libertades. Respetan nuestros <risa> derechos.
0: Por <risa> <risa> más que usted respete. Sí. Usted está anexado. Realmente, esa, digamos que estamos hablando ya de la parte oscura, de, uh -huh. del héroe de la independencia nuestra.
1: ¿Tú sabes que Pedro Santana es un dominicano neto? Porque el dominicano es muy hábil.
0: <risa> es muy tigre. ¿verdad? Es
1: muy tigre. Él, él, él es una... Uno critica a Pedro Santana, pero un igualito. ¿Eh? Yo creo que sí. Es o sea, el idiosincrasia del dominicano. El dominicano... No, espérate. Dame yo... Y es pero no tiempo. te vayas más lejos... ¿Dónde, ¿Cuál es la, la provincia número 33 de República Dominicana? Yo ni sé cuál Nueva es la
0: provincia. Nueva York. Ah, Nueva York.
1: Ah, es que a nosotros nos gusta coger, tranquilo, ¿eh? Ah, la provincia 33. ¿Es el rintín? ¿Es el, es el, ¿Ese es el sueño? ¿eh? Sí. Ah, la potencia, vamos para la potencia. Ese la, o sea, el dominicano, desde su origen, sí. vive pensando en potencia. Claro. Y no, Y hubo un gobierno eh, militar...
0: Americano, ¿me ¿entiende? Entonces o sea,
1: nosotros siempre hemos tenido ese de,
0: Y Pedro Santana dijo, pero esto está fácil, vamos en esa, no? Yo voy a compartir para, Ay, para nuestros eh, más que... preciados segu seguidores Ajá. y la gente que de verdad nos sigue. Uh -huh. Yo voy a compartir en mi historia un capture que yo hice de, de una ordenanza que hizo un almirante que estuvo a cargo de Wesson, apellido Wesson, que estuvo a cargo del gobierno eh, militarizado que nosotros tuvimos, americano, donde él decía cuánto la gente tiene que pagar de impuestos por los fósforos, cuánta, cuánto fósforo debe tener una cajetilla, cuánto mm. debe costar el tabaco, el café. No era tan nice. ¿Verdad? Para que nosotros también veamos qué tan vinculados nosotros hemos estado o qué tan por debajo del yugo gringo nosotros hemos estado, Hace mucho tiempo... Es bueno
1: recordar esas cosas. Es bueno recordar esas cosas. ¿Tú sabes que este episodio va a pasar igual que con la Navidad? <risa> de <que> Liquid Paper. <risa> sí, porque realmente estamos hablando de un tema que la acera. Y es muy controversial. Sí. Pero hay que verlo de esa manera, de esa óptica.
0: Claro. Y yo entiendo que hay, hay una enseñanza importante que nosotros debemos aprender de, de este tema. Y es que a la, la digamos que la gente o las cosas hay que juzgarla dependiendo de la situación. Contexto,
1: claro. Por ejemplo, yo no
0: puedo decir que que una persona es mala y es full mala. ¿No? Pon pues el caso sencillo, Balaguer. Balaguer. Nosotros no podemos decir, "Ah, que Balaguer que mató a mucha gente, que la banda colorada, que si yo qué."
1: Señores, ¿dónde veníamos? Entiendo. Veníamos de 30 años Trujillo. Exacto. Y a todo el mundo que pasaba antes de Trujillo le daban para abajo.
0: Entiendo. Entonces qué le iba a ser? Entonces ah. Trujillo llegó el, el digamos que la dictadura de Trujillo antes de Trujillo, lo que había era golpe de Estado. Uno sí. va y otro viene. Exacto. Entonces, cuando él llega, él dice: No, eh, a mí no espera, me va a pasar. Aquí no, aquí no, aquí no, <ríe> Así no de... es. Así no Vamos es. Vamos a hacer un in-between. Entonces, exacto. Entonces, uh -huh. el momento es quien determina realmente, porque no podemos pensarlo ni juzgarlo como ahora. Que Sergio Cedeño decía eso.
1: Eh, Sergio Cedeño era una, una persona de allá de San Pedro, un historiador. Incluso fue una vez eh, como que se postuló al tema de la alcaldía y demás pero un tigre brillante el tema de historia él decía eso señores es muy lindo hablar de Pedro Santana en el 2022 sí pómelo en el 1820 que aquí no había claro. nada
0: aquí cuando no tú tienes nada. un ejército al lado tuyo inminente que o sea que inclusive ellos perdían, se retiraban y quemaban todo lo que encontraban a su paso. ¿Tú me entiendes? ¿Entiendes? Cuando ellos perdieron la batalla en Aso, ¿verdad? la gente que, los soldados que se, se retiraron, cuando perdieron la batalla de la carrera, de vuelta a Haití, ellos quemaron todo lo que encontraron en el camino. O sea, estamos hablando de una situación uno distinta.
1: Salvaje, salvaje
0: y el pueblo dominicano sabía que los haitianos iban a matar todo lo que encontraban. <risa> y que el pueblo dominicano era muy
1: conservador, una gran parte. No era todo el mundo que era súper independentista, todo el mundo estaba, hey, vamos a buscar una, una reconciliación claro. con España, con Inglaterra, con quien sea, porque tenemos que a la
0: suave. Claro, y era más por eso. O sea, el deseo de Pedro Santana de la anexión no era por el amor meramente a España, porque él lo intentó con Estados Unidos y lo intentó con eh, Francia. Era para nosotros lograr tener la protección contra el gobierno, o sea, contra Haití. ¿Tú sabías un dato de eso que tú estás hablando
1: de, de España, de Francia, de, de Estados Unidos? Entonces, Suéltalo. ¿Tú sabes que Núñez de Cáceres intentó también unirnos con la, la visión que tenía eh, Simón Bolívar y su gran... Eh, y, y él era amiguito de Haitiano. Es que había mucho visionario aquí. Él quería, él quería unirnos en esa vuelta. Había mucho o sea, había muchas corrientes, señor. Está, claro. Esto estaba complicado aquí. Claro, inclusive. y sí, salimos de eso.
0: Sí. O sea, hay, habían dominicanos que fueron, o sea, fueron traidor, traidores e informaban al gobierno haitiano, ¿verdad? O a los militares haitianos de lo que estaban haciendo aquí, de, la, de las estrategias y eso. ¿Entiendes? O sea, había muchos intereses. O sea, era un tiempo muy turbulento. Y tú sabes que él modificó...
1: Eh, no se pudiese decir una constitución, pero había un, un documento Y él, él, él editó el artículo 210, chacho sí <ríe> Ese artículo 210 le daba poder de todo Decía a sí mismo, o sea, que, la, que el presidente tiene poder sobre todo Y más cuando se trate de una invasión Tiene poder del ejército, de todo lo O sea, una plena dictadura, pero es lo que mandaba el momento
0: Sí, yo creo que sí. Es lamentable
1: eh, decirlo, pero es lo que manda el momento. No,
0: y, y yo creo que hay cosas que él realmente se extralimitó. Claro, por ejemplo, claro. Con el tema de María los Trinidad el justiciamiento sí, no al mismo Duvergé, que fue sí, 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 sí. un soldado de él. Que el
1: mismo, claro, fue Entiendo. parte de su, de su de su grupo militar.
0: Exacto, fue parte de su grupo militar. Pero toda esa gente que él, eh, digamos que, que mandó a fusilar, él lo veía. Como personas que podían darle a él fácilmente otro golpe de Estado. Porque acuérdense que la dinámica era el golpe de Estado. No era de que, ah, el 2024 hay elecciones, el pueblo va a votar por mí. No. En ese momento. El es temor... Los mismos trinitarios
1: dieron golpe de Estado.
0: ¿Entiendes? <risa> <risa> en ese momento. Y también estaba muy tu...
1: era muy tu tu turbulento. Sí, era sí, el mismo Sánchez. Fue uno de los primeros que mandó vaina para allá, para España para la nación. Sánchez. Sí. Que creo que en ese momento era embajador. Una cosa así. Sí. ¿Tú me entiendes? Estaba muy convulso. Es muy lindo verlo ahora. Ay, claro. déjame ver qué es lo que estaba pasando aquí. Ah, que la guerra. Señor, en ese momento. <risa> esto estaba de pinga aquí. Claro. Aquí estaba todo el mundo tratando de entender lo que iba a pasar. No se entendía que había una república dominicana. No. No se entendía que Haití podía ser un vecino. No
0: teníamos la junta. No la teníamos gente. la junta. De que ahora el gobierno sabe. De que no. En el 2024 es que hay elecciones. No, no. en ese momento es cualquier día. ¿Entiendes? Te pueden dar un golpe de Estado. O sea, la dinámica de cambio de gobierno en ese entonces eran los golpes de Estado. Que se podía
1: entender, por ejemplo, que podía haber un gobierno en Santiago. Por ejemplo, no podíamos eh. dividirse a, a ese punto. <risa> <risa> esto, esto, esto no estaba así que así, qué lindo como uno lo ve en internet, en un documental.
0: Exacto. Eh, pero realmente, ¿verdad? Pero Santana participó en las principales batallas para nosotros librarnos de Haití. Claro. Lo que uno puede aprender realmente de la historia de Pedro Santana, ¿verdad? sin irse a uno de los extremos, es que nosotros no podemos simplemente juzgar a una gente de un lado. Porque en el fondo nosotros somos animales humanos, ¿verdad? Sí, muy bonito. En el siglo que estamos, Exacto. no queremos decirlo. Demás, queremos ¿verdad? vernos sofisticados. Exacto. Pero día a día ustedes ven cómo una parte del animal humano sale a relucir de vez en cuando. Por ejemplo, miren el caso que pasó del del ebanista en San Pedro, la romana, ¿verdad? Que se vio acorralado por una situación eh, o sea, ye, que tal vez no fuera eh, lo que él... Aparentemente era una persona tranquila, decente, ta-ta-ta. Mm -hmm. Pero todo el mundo tiene su día. Exacto, todo el mundo tiene su día. Y hay que entender que eh, nosotros somos un yin y un yang. Tenemos la parte buena, la parte mala está ahí, aunque está oculta, porque la sociedad no quiere saber de la parte mala. Entonces, hay que disfrazarla, hay que esconderlas. Eh, el ser humano ha avanzado, se ha civilizado, ha escondido muchas, pero eso no quiere decir que tenga ahí, que no tenga ahí. ¿Entiendes? Y tú sabes también algo que a, a, le añado a eso, que
1: nuestra historia no está totalmente escrita. Hay poco. Claro, porque estamos hablando de acontecimientos de
0: 200 años.
1: No. Entonces, hay poco. Entonces, ¿cómo tú, es lo que tú decías? ¿Por qué pasó lo de María Trinidad Sánchez? Solamente estamos contando este lado. No estamos defendiendo a Pedro Santana, pero nada más conocemos una sola cara de lo que se está contando de la historia.
0: Claro. Entonces,
1: tú solamente puedes confiar en los historiadores.
0: Claro. Mira, por ejemplo, el caso de Churchill. Churchill cometió su error y mató muchísima gente. ¿Tú te acuerdas que él, en la bahía de Turquía, ¿verdad? cuando él mandó eh, una invasión para allá, o sea, fue un evento sangriento que él... Muchísima gente murieron. Que él lamentó Que él lamentó Y lo sacó muchísimo tiempo Del panorama global ¿Entiendes? Claro de, Él se retiró Nadie quería saber de Chulchi Porque era un carnicero Un sangriento uh -huh, uh -huh. ¿Verdad? Para la Primera Guerra Mundial Pero para la Segunda Necesitábamos para la segunda, el tú, carnicero pero, pero para la Segunda Necesitábamos el carnicero Entonces Yo creo que el Y el momento dicta Sus personajes Sí Pero sencillo
1: porque Duarte fue a buscar a Pedro?
0: Ya Ahí está, la, ahí está. Exacto ¿Lo podía hacer solo? No y en ese entonces tampoco había una, una estructura política para... No había estructura. Para no porque era secreto. O sea, Exacto. todo era...
1: Tú sabes, mira, vamos a hacer esto, ¿cuándo?
0: Exacto. Si hubiese en ese entonces, para el... Digamos que después de la independencia, o, o tal vez después del, del 1849, 1850, si hubiese visto, vi, eh, digamos que una estructura social que le dijera, mira, Pedro... <risa> Tú eres duro en la guerra. Exacto. Te queremos, pero tú no puedes, exacto, ser, tú presidente. No puedes ser presidente. presidente, Si hubiese visto claro, ese movimiento, claro, porque claro, tampoco claro. Lo, había. No, no lo había. Él entró por ahí por su casa claro. y dijo, no, yo soy el presidente exacto. de aquí. El que quiera que se fíjate,
1: fíjate que en todos los temas que hemos hablado, de temas de guerra y de batalla, ¿quién es que se queda después de una guerra? El jefe sí. militar. El jefe militar. ¿Me entiendes? Eisenhower. Ah, I like Ike. Es que el tipo porque tenemos que...
0: Exacto. Por ejemplo, en el caso de, de, de Churchill sucedió, sucedió así. Él después de ganar la guerra fue el primer ministro. Exactamente. Eh, lo afuerearon rápido. Ahí se movieron rápido. Ahí se
1: movieron rápido. Exacto. Eisenhower, el repitió... no, Eisenhower creo que repitió dos veces. ¿Eh? Eisenhower yo creo que repitió dos veces. Sí. sí, él se religió. Porque, dos. Exacto. Pero bueno, es que también estaba tenso en ese momento el tema. Pero exacto. de una vez,
0: ya. Pero... Eh... ¿Y, el que, y el que siguió ya no era militar. Ya no era militar. Uh -huh. Porque es que el Digamos que cada quien tiene su, do, su vocación, ¿verdad? La y vocación de no era... el clima cambia, el clima cambia. La vocación de él no era esa Entonces, si en ese entonces hubiese visto... Me gustó eso, sí me gustó. Un baena, un pro... ¿verdad? Un, un organismo, una estructura que diga, mira, eh, Pedro, en el 49, ya. Pedro, eh, tú vas a ser lo más duro de la Marina, de todo lo que lo que tú quieras, pero tú, tú, vas tú no puedes ser, ser presidente. Tú
1: vas a ser el, 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 el jefe de...
0: Pero entonces no habían guapo para enfrentarlo a él, porque si hubiesen visto guapo, más guapo que él, cuando él da el golpe de Estado... ¿Verdad? ¿Vale? Entonces vamos a tumbar a Pedro. Que cuando duelte,
1: Ah, que tu gemelo que va a trabajar. Sí. sí. Yo puedo estar con ustedes, pero a mí nadie me manda. Exacto. <risa> 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 está bien. Yo soy el no la, la independencia, está bien, vamos a darle. Pero, pero a mí
0: nadie me manda. <risa> Entonces, tigre guapo. imagínense la historia así. Y, y no vean esa historia como algo que está muy lejos de lo común de nuestra vida, señores. Señores, Pedro Santana un típico dominicano. Claro.
1: Típico dominicano.
0: Y, tipo, típico dominicano guapo de esos campos. Claro. En el deporte se ven ese tipo de figura también. Claro. Eh, inclusive hay películas paródicas que se han hecho de eso.
1: Queremos eh, llevar a... a, a un... Con, a, o sea, llevar a nuestros personajes, idealizarlo. No
0: lo podemos idealizar. Claro. Y el tema de que todo sea blanco negro. No, hay grises. Hay, muy, muy hay grises. Muy, muy escala de grises muchas, y diferentes bien. tonalidades. Entonces.
1: Ramón. Que después de haber... Mira, te voy a explicar qué me pasó a mí con Pedro Santana. Y después tú me dices de ti. Sopla. ¿Qué pasa? Que uno no se puede quedar en lo que dice Santillana ni su saeta. <risa> es un maldito Pedro Santana. Pasa Santillana ni su saeta. Pero después que yo vi un poquito más opiniones de diferentes bandos. Y entonces me llevé al contexto. Me di cuenta
0: que no todo es tan bonito ni tan flores. Ni tiene que ser tan bonito tampoco, que nosotros queremos creemos que todo que sea, todo sea bonito. bonito y color de rosa. Entonces y me que di todo cuenta sea que perfecto. Neces
1: necesitaba ese tipo de persona en ese momento. Claro que sí. Que tuvo sus sombras, sí, como todos, luces y sombras. Exacto. Que lo que quería estar con Balaguer antes de Ino, que fue que fue Balaguer que lo llevó al panteón.
0: Sí, pero ¿tú sabes por qué lo hizo Balaguer? ¿Por qué? Ah, porque el momento justifica... Balaguer lo llevó al Panteón, pero Balaguer le escribió un libro, sí, libro sí. todo, ese traidor que si sí yo qué, que si sí yo cuánto, maldito declarado. Bueno, porque él necesitaba el apoyo de mucha gente del Seibo para ganar las elecciones. Y hay una máxima. Porque... De la... El fin justifica los medios. Hay una fa... exacto, una máxima maquiavelística. Maquiavelo. Que el, fin, que el fin justifica a los medios. Y Balaguer era un tipo que quería seguir en el poder. Y él dijo: Si yo pasé en el poder y gané en el seno, tengo que llevar a Panteón a Pedro. Tengo que llevar a Pedro porque hay mucha familia de él. Yo lo llevo, aunque después lo quiten. Él dijo eso mismo en el libro: Eso lo van a quitar algún día. <risa> en lo mientras yo estoy ganado. <risa> sí, eso lo van a quitar algún día. Él dijo. ¿Cómo fue que tú le pusiste el título? Señores, el, el, el
1: que hace todos los títulos del podcast es no, Ramón. No, no, tú,
0: tú tienes un par de títulos yo hago también. Yo como dos títulos,
1: del maestro. ¿Cómo fue que tú le pusiste eh, eh,
0: qué sé sí, yo cuánto? Patriota, traidor y qué sé sí, yo cuánto. ¿Cómo no, dice erudito, maldito.
1: Ah, qué Balaguer. Vale, <risa> ah, qué
0: Balaguer era súper inteligente. Pero
1: entonces, ¿cómo cambió tu perspectiva
0: de Pedro Santana después de... Dale mente. Eh, realmente yo me di cuenta... Y es algo que yo creo, ¿verdad? Y quisiera que todos los seguidores de este podcast eh, aprendan, entiendan y nosotros valoremos también. Y es que, como tú mencionabas, señores, eh, nada es... O sea, no podemos ser extremistas en el juicio. Nada es, tiene que ser ni muy bueno todo el tiempo ni tiene que ser malo. Nosotros tenemos que valorar las cosas desde el punto de vista. Por ejemplo, tú puedes tener... En un equipo de trabajo, vamos a afinarlo, ¿verdad? En el deporte, ¿verdad? Tú tienes... Eh, pelotero que pueden tener un carácter malo Que son malos bateando Pero pichan bien Aunque sean necios Entonces En el deporte La gente Acepta las cualidades de cada quien Y trata de armonizarla con el equipo Y en el equipo debe haber uno Que haga el trabajo sucio Exacto En el equipo siempre hay uno Que hace el trabajo sucio eh, Hay pitchers Que los managers lo entran Porque tiran duro Y le ponen un devol a una gente ¿Entiendes? O pueden intimidar Ah, vamos a traer a fulanito Que es un maniático Tiene seis 4 250 libras y es moreno. ¿Entiendes? Es intimida. Entonces, yo creo que nosotros debemos comprender la diversidad. Y cuando nosotros nos encontremos en un escenario así, que haya un agente, un empleado, un compañero que sea necio, porque en todos los lados hay un necio, pero muchas veces ese necio te defiende más que el tranquilo. Tú sales con el necio, con el que tú no quieres saber en tu ambiente de trabajo, y posiblemente se arma un lío y el necio que te defiende y el necio te salva la vida. ¿Verdad? O hay un, qué sé yo, una necesidad donde se necesita esa cualidad que tiene X persona. Esa chispa. Esa chispa. Y esa que te salva. ¿Entiendes? Porque. Entonces yo creo que sabes entender qué, la diversidad. ¿Tú sabes qué pasa con la historia?
1: Que la historia siempre tiene como que decisiones claras. Como que en ese momento Churchill dijo que sí, vamos a atacar tal cosa. Como que dicen, ja, no, fueron decisiones dubitativas. Eran decisiones como que, mmm, vamos a ver qué hacemos. Eso fue lo mismo que pasaba en ese momento. Uno quiere verlo como que todo blanco y negro, pero vieron muchas inseguridades.
0: Claro. Entonces, la historia no puede ser tan así. Y al final, si no hubiésemos tenido a Pedro Santana, no hubiésemos logrado la independencia. Si no hubiésemos tenido un loco como Churchill, que, que sí, tuvo su desacierto, matando si hubiésemos gente. Hubiésemos tenido
1: dominio alemán Exacto,
0: hubiésemos tenido dominio alemán y quién sabe. Entonces... La gente juega un papel y uno lo que tiene que aprender a valorar, ok, eh, sí, vamos a ver en este momento qué pasó, ¿entiendes? Exactamente.
1: Señores, este tema realmente nos abre la puerta a que con estos temas que por lo regular nos afectan directamente, porque dicen por ahí quien no conoce su historia está condenado a repetirla, como nos han inculcado tanto una versión de la historia, es tiempo de desaprender para aprender y con esta
0: nueva información, darle, darle mente. mente. Señores, es el no nuevo cierre que, de este programa. Es el nuevo cierre de este programa. <risa> <risa>